0: Energy Load Podcast, zum 15. Mal heute nach langer Pause. Hallo Stefan, hier ist Adjas.
1: Hallo Adjas, ja hier ist Stefan. Wir sind jetzt, haben es nach einem Dreivierteljahr geschafft, endlich uns wieder zusammenzusetzen für einen neuen Podcast. Es ja. hat auch viel passiert in der Zeit, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir haben hier ein neues Büro, wir hatten für heute aus einem neuen Studio, wenn, wenn wir anders klingen, liegt es daran.
1: Ja, wir sind umgezogen vom schönen, schnöden Wilmersdorf, sitzen wir jetzt in Kreuzberg, haben hier ein wirklich nettes neues Büro ähm, ja und richten uns gerade ein. Schauen wir mal, hoffentlich klingt es gut, hoffentlich sind nicht zu viele Verkehrsgeräusche von draußen, ähm, aber es wird schon gehen. Cool ist es auf jeden Fall. Ja, es ist super happy. Hier.
0: Naja, ansonsten würden wir natürlich heute gerne wieder die, die News der letzten Zeit machen, ähm als allererstes, glaube ich, das Wichtigste, was in der letzten Zeit passiert ist, ist auf jeden Fall, dass Sonnen übernommen wurde, Sonnen verkauft wurde. Shell hat, hat Sonnen halt komplett übernommen. Die hatten ja im letzten Jahr schon mal 60 Millionen in die Firma gesteckt und jetzt halt komplett übernommen. Der Kaufpreis ist unbekannt.
1: Ja, dass einiges passiert, also Sonnen hatte ja viele Investoren drin, unter anderem auch, glaube ich, G-Electric, also General Electrics war der Investor, dann einige Venture Capitalist, aber auch das Management war ja noch stark involviert und ja, ja irgendwie haben die gerade ihren sogenannten Exit hinbekommen, der Preis nicht bekannt, da haben sich haben aber, glaube ich, ein paar Leute eine Menge Geld verdient.
0: Das, glaube ich, auch wenig wird es nicht gewesen sein, auch von unserer Stelle auch herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ans Team Ja, alles Sonnenteam. Also, auf der einen Seite herzlichen Glückwunsch. Super, dass ihr es das hinbekommen habt. Ähm,
0: auf der anderen Seite.
1: Shell. Muss richtig, das sein?
0: Richtig, ja. Das <lacht> frage ich mich auch. Und wir sitzen ja jetzt echt irgendwie fußläufig fünf Minuten, zehn Minuten von denen weg. Also, wenn die ein Problem haben, damit Sonny vorbeikommt. Nein.
1: Ja, genau. Ja, liebe Sonnenleute, wir sitzen hier genau in, in Kreuzberg gleich um die Ecke. Guckt im Impressum auf unserer Homepage, da habt ihr die Adresse. <lacht> Das ist ein Ladenbüro, kommt einfach vorbei und wir helfen euch gerne. Nein, wir können euch da sicherlich Nein. nicht helfen. Aber ähm, was ja natürlich erstaunlich war, oder was ich persönlich so ein bisschen erstaunlich fand, war: vor einigen Monaten hat ja der Philipp Schröder scheinbar das Unternehmen verlassen. Der ja. war ja das Gesicht von Sonnen- oder Sonnenbatterie GmbH. Ja. Hat das marketingtechnisch ja auch wirklich super gemacht. Wir konnten ihn ja ein paar Mal persönlich treffen bei ja. Veranstaltungen. Ja, weil also ein toller Typ, also wirklich gut gemacht alles, ne? und dann war er weg, ist wohl dann irgendwie nach Hamburg zu einem Fintech Startup gegangen oder hat eins gegründet. Hat eins gegründet, ja. Ja, und ja, was ist passiert und warum Shell? Also was und was was ist was ja. will Shell mit Sonnen?
0: Ja, Shell hat ja eine ganze ganzes ganzen Bereich irgendwie New, New Energies, wo eben jetzt auch Sonnen mit integriert wird. Da sind unter anderem halt irgendwie also gibt es halt irgendwie drei, drei Bereiche, wo, wo sie sich darauf konzentrieren. Das sind einmal halt neue Kraftstoffe, halt Bio-Kraftstoffe und so ein Zeugs. Dann halt das, der Bereich Strom und dann der Bereich digitale Anbindung von Autos oder was weiß ich. Ne?
1: Auf jeden Fall wurde gesagt, na, im Rahmen der Übernahme, also nach der Übernahme durch Shell werden auch weiter Ladelösungen für Elektroautos angeboten. Das heißt also, das Thema Ladelösung und Elektroautos, was ja von Sonnen auch angegangen wurde, ja. eher im ländlichen ja. Raum bislang, aber das ist, scheint wohl nach wie vor ein großes Thema für Shell zu sein. Die haben da ja auch ähm, andere Unternehmen schon übernommen oder sich beteiligt in ja, diesem genau. Bereich. Ja, also Die haben
0: halt ganz viele Unternehmen im Bereich Ladelösungen, eben in diesem Bereich die New Energies. Ähm, irgendwie Ample gibt es da, machen Ladelösungen. Ionity ist irgendwie ein Kabel, äh, ein, ein Ladenetzbetreiber, dann irgendwie, aber halt auch andere Unternehmen, die dann irgendwie Solaranlagen in Afrika zum Beispiel vermarkten.
1: Ja, und also Shell hat ja auch New Motion auch übernommen. Das ist auch ein Thema Ladelösungen in Europa. Also entweder Shell, ja Shell sieht wohl den Trend zu Elektroautos. Genau. Sagt, wir können unseren Sprit nicht mehr, weniger verkaufen. Also verkaufen wir Strom in die Autos. Genau. Wir sind Mobilitätsdienstleister wahrscheinlich. Ne? Ja, die so. werden ja da
0: auch nicht äh, die werden ja auch sehen die, die Entwicklung sehen, dass es halt mit dem, mit dem Benziner irgendwo zu Ende geht. Und
1: das sagst du so. Das gibt andere Leute, die sehen das anders.
0: ja, naja, früher oder auf, auf kurz oder lang. Ob das jetzt ja. in den nächsten fünf Jahren, 50 Jahren passiert, aber es wird halt auch... Es ja, ist
1: erstaunlich. Ne? Im Moment läuft ja... Die in Genf, der Automobilsalon. Und irgendwie scheint das ja mittlerweile, so zumindest, was ich in den Medien verfolge, mehr eine Elektroauto-Show zu werden. Das ja, ganze das alte Thema ist weg. Es ist nur noch E-Mobility, E-Mobility, Elektroautos. Ne?
0: Ja, oder es sind halt zumindest die, die, die auch dann die Berichterstattung erfahren oder die noch ein bisschen die Leute träumen lassen, glaube ich wahrscheinlich.
1: Glaubst du wirklich, dass Elektroautos die Leute träumen lassen? Also so viel so Emotionalität da drin?
0: ja ich glaube schon das ist ja, Tesla ist ja irgendwie auch die stärkste die stärkste Automobil, Automobilmarke im Moment oder sowas ist das so ich okay. glaube schon habe ich irgendwie mal
1: gesehen ja aber sind ja dann auch sage ich mal sehr vernünftige Autos also ich habe jetzt gerade gelesen dass die das Serienfahrzeug von vom Igo also die Serien, das Serienprodukt von Ego Leifner in Genf präsentiert werden soll ja. also und der Ego Life ist jetzt also ich meine, so toll ich das Thema finde mit dem Ego und dem Professor Schuh, ähm, aber ein emotionales Produkt ist es jetzt nicht wirklich. Es ist ein sehr funktionales Produkt, ein tolles Produkt, finde ich ja. auch. aber ähm, so das typische PS-Denken und tolles Auto und Emotion ja. und so, das, das werde ich, glaube ich, beim Ego live nicht finden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Alter. ist halt eh die Frage, inwieweit das nicht schon vorbei ist, wie ja auch äh, in unserer doch schon in unserer letzten Folge, die halt aber doch schon länger her ist, ähm, wie ja die Doreen ge auch gesagt hat, dass, dass sie so das Gefühl hat, dass in der Jugend ja das gar nicht mehr so dieses, was weiß ich, mit ps waren und dies und das. Ist. Es ist ja gar nicht mehr so die Sache, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren oder
1: sowas ja, oder, war. Ja, oder überhaupt ein eigenes Auto zu besitzen oder einen Führerschein zu machen. Also Führerschein, ja. okay noch, aber ein eigenes Auto. Ich das, wir sehen es ja hier in Berlin. Carsharing wird immer größer. Es ist jetzt nicht nur so, dass die die also die Themen hier von Daimler und BMW ähm, dieses Elektric Carsharing in Berlin anbieten, sondern jetzt hier, die ganze Stadt ist zugepflastert von Werbung von Sixt. Sixt bietet äh, Carsharing in Berlin ja, an und ja. ähm, immer Cambio und so weiter. Also immer nur neue Dienstleister tauchen auf und das zeigt. Was ist das eigentlich
0: mit diesem mit diesem diese BVG-Omnibusse, die man da sieht, Berlkönig oder was sind das ist auch so ein Carsharing?
1: Nicht Carsharing, das ist so so ein, ein Shuttle-Dienst. Shuttle -Dienst. Ja, es also ist so ein Shuttle-Dienst. Die bringen dich dann von Haus zu Haus. Also auch selbst die BVG, also für alle, die nicht aus Berlin kommen, das ist hier der öffentliche Nahverkehrspartner oder mhm. Firma in Berlin, die gehen immer mehr von klassischen ÖPNV auf individualisierte Themen, also auch in Kooperation mit anderen Firmen. Ja.
0: Ja, dann kann ich, ich hab das, ich wollte mir das, ich habe mir das nie so richtig angeguckt, aber ich kann die im Prinzip mit einer App mir rufen und dann kommen die mich abholen, oder wie?
1: Äh, ich hab's mir auch noch nicht angeguckt. Okay. <lacht> bei mir ist das Schöne, bei mir ist die U-Bahn, die S-Bahn und ein Bus direkt vor der Haustür, <lacht> ja, da brauche ich sowas nicht. Ich wohne in der Innenstadt. Ähm, ja.
0: Also ich finde es halt wirklich ein bisschen schade, aber ich frage mich halt auch, warum halt jetzt in, äh, warum das jetzt passiert ist. Ich meine, Sonnen hat ja, ja gerade, war ja doch in den Medien auch recht präsent und irgendwie an jeder in jeder Zeitschrift irgendwie bei den Unternehmen dabei, die Deutschlands Zukunft
1: bestimmen werden und was weiß ich. Also Der Marktführer im Bereich Solarbatterien ja, weltweit ja. gewesen. Ja. Also, aber guck mal, das ist ein Trend. Das haben wir schon vor einigen Jahren gesagt. <lacht> wir haben es schon, wir, wir wussten schon früher. Die ganzen Startups aus dem Bereich, die vor drei oder vier Jahren Startups waren und da war das ja noch eine Nische mit diesem Heimspeichern, also auch so, so ein bisschen ja. versp für verspinnerte Menschen gedacht die sind, viele von denen sind nicht mehr selbstständig. Ich meine, die Deutsch, äh, deutsche Energieversorgung, also ähm, Senec, Senec ja. ist jetzt, glaube ich, an EnBW gegangen. Äh, E3DC ist, glaube ich, an irgendeinen niedersächsischen Energieversorger mhm. gegangen. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Musik im Markt. Ja. Und jetzt kommen halt die Kapitalstarken und übernehmen den Markt.
0: Ja. Weil es halt so Kapitalintensiv ist einfach und wahrscheinlich die Umsätze noch nicht ganz so hoch einfach sind, aber jeder weiß, dass es halt ein Zukunftsthema ist, was aber halt vielleicht noch in der mittelfristigeren Zukunft liegt.
1: Aber auf der anderen Seite haben sich auch große Unternehmen aus diesem Markt schon wieder verabschiedet. Also Daimler Heimspeicher, soweit ich es im richtigen Kopf ja, habe. BMW hat sich verabschiedet ja. aus dem Markt. Also, puh.
0: Na gut, aber auf der anderen Seite hat ja zum Beispiel Siemens doch erst kürzlich auch einen Heimspeicher vorgestellt. Ja, der erste.
1: Da hat man auch gerade einen Artikel zu veröffentlicht. Also, ja, selbst Siemens steigt in diesem Markt. Gut, rein. aber Siemens
0: ist ja, glaube ich, auch, ich weiß das nur aus den Photovoltaikmodulen und so. Die sind ja immer gut drin, zu spät irgendwo reinzukommen und zu früh dann rauszugehen wieder und sowas.
1: <lacht> hey, lasst uns jetzt nicht hier auch noch mit Siemens anlegen Also wir, wir meckern immer über VW Wir meckern über ah, okay. Tesla Und jetzt auch, dann nehmen wir uns halt Siemens vor als nächstes Wir ja. mögen niemanden Wir mögen alle, wir, wir haben wir, euch alle lieb da wir draußen mögen,
0: Wir mögen euch alle gleich viel, sagen wir so <lacht> Dann kommen wir zu unserem ähm, komm, Dann kommen wir doch zu unseren ganz speziellen Freunden von Tesla vielleicht Die wir ja je, jede Sendung haben ähm, Da gibt es natürlich auch Unglaublich viele, viele News täglich, jedes Mal, wenn quasi, wenn Elon Musk auf Twitter ist alleine. Ähm, nein. Aber was zum Beispiel heute ganz aktuell ist, sie haben, Tesla hat irgendwie 465 Millionen Euro ähm, eine Kreditlinie darüber über über eben diesen Betrag bekommen, um die Gigafactory in Shanghai zu errichten.
1: Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, weil hat nicht Elon Musk letztens gesagt, er will keine neuen Kredite aufnehmen? War das nicht so?
0: Ach, wahrscheinlich haben wir das nur falsch verstanden. Fake News. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in, in, der, in der Gigafactory 3 soll eben für den chinesischen Markt das Model 3 hergestellt werden und später
1: dann auch das Model Y. Ah, das Model Y. Der oder? neue Tesla oder Model Y. Ich sage ja immer noch Deutsch Model Y. Aber das klingt nicht so toll wie <lacht> ich glaub, Model Y. Model
0: Y. Nee, Model Y ist gut, <lacht> reimt sich mit Model 3. <lacht> und ja, also was was, was ähm, hältst du denn davon, dass Tesla jetzt eben auch den Weg nach, nach China sucht, beziehungsweise die Produktion auch in China macht? Ich hatte das ja mal irgendwie so verstanden, dass das schon so ein bisschen das dass von Tesla immer ein Argument war, dass sie halt in Amerika produzieren und sowas und gar nicht eben alles in-house ist und so weiter. Ich meine, ob das jetzt nicht so ein bisschen verwässert, wenn das, wenn die wenn jetzt halt auch Auslandsfabriken errichten und so, sie haben ja auch überlegen ja, glaube ich, weiterhin in Europa auch eine Gigafactory zu bauen und sowas.
1: Ich kann das schon verstehen von von Elon Musk oder von Tesla, weil China ist mit Abstand der wichtigste Markt zur Elektromobilität. Also das ist, ich meine, es ist gigantisch und auf der einen Seite die haben hohe Importzölle mittlerweile, ja. um ihre heimische Produktion zu schützen. Ähm, auf der anderen Seite so ein Handelskrieg zwischen USA und China, der ja. ist noch nicht aus der Welt, definitiv ja. nicht. Also da gibt es sicherlich einige Themen. Ja. Ähm, ich habe jetzt, da sollte ja, glaube ich, am 1.3. sollten da ja irgendwelche Verträge fertig werden und ähm, Tesla hat dann auf fairenweise ähm, Autos, Elektroautos nach China gekarrt, dass die bloß vor dem 1.3. In, in China an, okay. ankommen und also das Weil sonst irgendwelche Zölle. Irgendwelche Zölle wird, ne? fertig werden, aber jetzt habe ich gerade auch gelesen gehabt, dass na dann im einem Hafen, ich glaube es war Shanghai, ich weiß es aber nicht genau, ähm, eine ganze Schiffsladung von Model 3 ist nah festgehalten wird, weil die angeblich falsche Papiere haben, also weil der, dass die nicht korrekt nah okay. ähm, etikettiert äh, beschrieben sind und ähm, es hieß zwar, es verzögert nicht die Auslieferung in China vom Model 3, aber da stehen was ein paar tausend, ich weiß nicht wie viele Autos gehen auf so eine Fähre, bestimmt paar tausend o oh, ja. Autos, die stehen jetzt da am Hafen rum und das muss jetzt wohl alles neu also die Papiere müssen alle neu gemacht werden. Also das Tesla sagt wohl, das war ein Fehler interner, aber okay. da ging es wohl auch um Zollvorschriften. Also da sind die Chinesen, die, die, die finden das gerade gar nicht lustig.
0: Ja, wahrscheinlich bei China kann man, kann ich mir auch immer gut vorstellen, dass das auch irgendwie einfach Drangsalierungen sind, um quasi die, die, die BYDs und anderen chinesischen Hersteller so ein bisschen
1: zu fördern. Ja, aber auf der anderen Seite, das haben die nicht nötig. Also dieser, es gibt ja Bike, das sind chinesische Hersteller, die haben der Bike-EV, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, den der ist seit Ende 2016 auf dem Markt. Den haben die 150.000 Mal verkauft. Also ganz ehrlich, da brauchen die nicht 3.000 Tesla Model 3s im Hafen, um, <lacht> um den Markt zu schützen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch eine ganz andere Liga. Also die die sind ja relativ günstig, die chinesischen Autos, für die chinesischen Verbraucher. Und die wenigsten in China fahren. Wenn ja. die Elektroauto haben wir ein Tesla, das sind dann die mega reichen.
0: Ne? Das stimmt. Oh Gott, das. Die Model 3s, die ja im Moment ausgeliefert werden, sind ja auch die die hochpreisige noch, die irgendwie 60.000 Dollar oder sowas ja. kosten. Das ist in, in China noch mal eine ganz andere Stange Geld wahrscheinlich. Ja. <lacht> Jetzt
1: habe ich auch kurzer Exkurs, habe ich zu, letztens was zu gelesen, ähm, dass Tesla in Deutschland wohl wegen der Preisverordnung ähm, abgemahnt wurde, mhm. weil die nicht ähm, die korrekten Preise angegeben haben. Die haben gesagt, keine Ahnung, Model, Dry, Model 3 kostet... Model 3. Model 3. Model 3. <lacht> also das Modell Trocken kostet ähm, 55.000 Euro Liste oder äh, kostet 51.000 Euro Liste, aber der Kunde muss 55.000 Euro bezahlen und die 4.000 sind ähm, eingerechnete Einsparung durch mhm. weniger Benzin ja, in, ja. In, in, dem, in dem Preis. Also das ist auch nicht, auch nicht schlecht. Ich kaufe mir ein Produkt, überlege mir, was spare ich dadurch im Vergleich ein, ja. wobei Tesla nicht sagen konnte, was wirklich der Vergleichsmaßstab war und ich also ich überweise keine Ahnung, an Siemens 1000 Euro ja. und eigentlich macht mir Siemens aber klar, es hat nicht nur 700 gekostet, aber von meinem Konto fehlen 1000 Euro ja, ja. und die 700. Das fand ich auch das sehr kreativ.
0: Das ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr kreativ, das stimmt.
1: Ja, was wissen wir eigentlich noch über das Model Y? Ich
0: glaube, so richtig viel weiß man noch nicht. So irgendwie am, jetzt am 14. wird der vorgestellt nicht wahr? das sind was sind das noch sechs Tage quasi von von heute ja ähm, ja da werden wir dann auf jeden Fall dazu ausgiebig berichten natürlich ähm, ansonsten was ja bei Tesla glaube ich noch aktuell vielleicht auch nicht so eine oder ist halt die Frage ist das äh, was was sagt uns das dass halt die ganzen stationären Tesla Stores geschlossen werden ist das halt irgendwie ist das ein Zeichen der wie innovativ Tesla ist und nun auch irgendwie übers Internet verkauft oder ist das mehr so ein Zeichen dass dass die dass das Geld ein bisschen knapp wird.
1: Also wenn man so die Medien verfolgt, ich tendiere zu zweiterem. Also ich meine, Internetverkauf ist jetzt nicht wirklich was Neues. Also das haben wir schon ein paar Jahre. Das ja. funktioniert schon ganz gut.
0: Ja, und ich, ich, ich gerade so Sachen irgendwie wie, wie ein Auto möchte man, glaube ich, schon mal drin gesessen haben und sowas, bevor man das kauft. Außer man, okay, außer man ist halt der, der, der Tesla-Überfan, von dem es ja auch genug gibt. Aber die werden halt irgendwann bald bedient sein, demnächst mit ihren Model 3 hoffentlich.
1: Die werden dich dann wahrscheinlich zu Sixth oder was auch immer schicken und sagen, hier ist ein Mietwagen für den Tag, holen ein Mietwagen für den Tag, dann mhm. weißt du, wie das Auto funktioniert. Also so, ich weiß nicht, da werden die sich sicher ja was Gutes einfallen lassen. Also blöd sind die ja auf gar keinen Fall, die wissen schon, was sie tun.
0: Es macht halt so diesen, alles einen sehr, sehr gehetzten Eindruck und ist ja, ist ja normal bei Elon Musk, die Fristen werden nicht eingehalten oder ist ja im ganzen Silicon Valley irgendwie, irgendwie üblich, dass das irgendwie total viel angekündigt wird, was dann doch erst alles mit ein bisschen Verspätung kommt und ein bisschen doch nicht ganz so shiny, wie es dann angekündigt ist und so weiter.
1: Da hattest du auch genauso ein Thema dazu, dass Musk, Elon Musk was angekündigt hat und dann gleich wieder mit der SEC richtig Probleme bekommen hat. Ähm
0: ja, irgendwie, dass er sich, sich die Produktionszahlen, dass er irgendwie geschrieben hat, wir werden Ende des Jahres auf 500.000 Ende des Jahres werden wir so eine Produktionsstärke haben, dass wir 500, dass wir 500.000 erreichen oder sowas. Und dann musste er halt zurückrudern, hat dann wahrscheinlich einen Anruf bekommen oder sowas. Das ist halt nur hochgerechnet 500.000 wäre, dass tatsächlich irgendwie 400.000 fürs Jahr 2019 realistisch ist. Also
1: dass dann die Produktion eben auf 1.000 Euro Autos pro Tag oder was oder pro, äh, pro Woche Entschuldigung ja. ähm, hochgefahren ist, aber erst Ende des Jahres ist aber nicht kumuliert über das Jahr 2019, das heißt frühestens 2020 werden sie dann die halbe Million genau. Fahrzeuge schaffen.
0: Also was Tesla auf jeden Fall vorgestellt hat, ähm, vor einigen Wochentagen, war halt die dritte Version vom Supercharger. Der ist auch relativ innovativ. Also man kann jetzt wohl mit bis zu 250 Kilowatt laden statt bisher halt nur mit 120. Und es gibt halt irgendwie eine neue Funktion, dass wenn man irgendwie die in seinem Navi eingibt, dass man jetzt zum Supercharger fährt, dass sich dann die die Batterie schon automatisch erwärmt, um halt die den den Ladevorgang effektiver zu gestalten. Ja, das soll halt dann dazu führen, diese, diese beiden äh, Erneuerungen, dass man dann halt innerhalb von 40 Minuten von 8% auf 90% laden kann, statt bisher 60 Minuten. Das ist ja der, der, die neuen Funktionalitäten, die dann für den Supercharger, der dann irgendwie ähm, demnächst auch verbaut wird, ähm, wird vorher nur für irgendwie be bestimmte Model 3 Käufer verfügbar sein, die irgendwie Early Access dafür haben.
1: Premium-Kunden. Ja. Ja, wir gehören leider nicht dazu. Wir haben kein Model 3. <lacht> <lacht> Noch nicht.
0: Ich würde mir auch eher das äh, Model S kaufen. Wenn ich
1: finde es auch cooler. Aber eigentlich und jetzt wieder bei meinem alten Thema: Ich will ein Ego Life.
0: <lacht> ja gut, dann hatten wir haben wir Sonnen, Tesla, dann die Dritten, die ja sehr sehr gehypt sind, waren ja die äh, Kreisel aus Österreich, Kreisel Energy. Kreisel Elektrik. Kreisel Elektrik, Entschuldigung, aus Österreich. Ähm, die hatten ja also irgendwie. Damals, ich kann mich noch erinnern, Arnold Schwarzenegger war bei denen und hat auf jeden Fall äh, gut äh, gut für Schlagzeilen bei denen gesorgt und hat irgendwie einen umgebauten Mercedes von denen bekommen. Ähm, ja, und da gibt es wohl, hat eine österreichische Tageszeitung berichtet, dass es wohl leichte Probleme gibt. Also, wie haben Sie geschrieben, die Banken reden jetzt noch genauer und mit präziseren Vorgaben im Unternehmen mit. Übersetzt das
1: mal, Stefan. Boah, schwierig. Ähm, ja, also Elektrik ist ja wirklich ein spannendes Unternehmen. Es gibt diese drei Kreisebrüder, die haben damit angefangen, Benziner auf Elektro umzurüsten. Ich glaube, mit dem alten Porsche haben sie angefangen und so weiter. Ähm, haben dann auch einen Heimspeicher entwickelt, den Mavero, der sehr innovativ sein soll. Mhm. Ähm, Schnellladestationen. Schnellladestationen, also sind in diesem Markt stark unterwegs. Ich meine, sie konnten äh, Arnold Schwarzenegger als Partner und Fan gewinnen. Das ist große Sache. Der Neffe von Schwa äh, Arnold Schwarzenegger, äh, wie heißt er, was steht hier, Patrick Knapp-Schwarzenegger, ist sogar mit 15% an Kreise beteiligt. Mhm. Ähm, aber irgendwie viele Ankündigungen. Haben auch viel gebaut, haben da wohl, glaube ich, in, ihr, in Österreich da auch eine, ihre ganzen Fabriken erneuert ja, und ja. alles. Ne? Ähm, aber irgendwie dann, so richtig kam da nichts auf dem Markt. Zumindest das hat man weniger oder habe ich weniger gehört. Und anscheinend scheint es irgendwelche Probleme zu geben, ähm, was natürlich dementi dementiert wird von den Kreisebrüdern. Also,
0: ja, und auch von den ich glaube auch von den Banken selbst, dass die gesagt haben, das ist jetzt, wir möchten aus, im Prinzip, wir müssen halt möchten halt explizit sagen, es gibt keine Krise, aber wir müssen halt irgendwie genauer äh, anleiten so in die Richtung.
1: Gut, diese Gerüchte wurden irgendwie auch noch dadurch befeuert, dass eine, es einen sogenannten Data Room gibt bei Kreise. Also Data Room wird normalerweise eingerichtet, wenn eine Firma geprüft wird im Rahmen einer Übernahme oder Beteiligung. Mhm. Aber... Auch hier sagt Kreisel, das Unternehmen steht also überhaupt nicht zum Verkauf und soll nicht genau geprüft werden, sondern bei Kreise geht es eher darum, technische Machbarkeiten zu prüfen und Testergebnisse darzustellen. Ja, aber also, ich meine,
0: wie, wir, wie wir ja gerade doch auch gesagt haben, bei Sonnen und Senek und so weiter, die gerade alle verkauft wurden, da ist ja im Moment halt einfach Musik in der, in der, in der Branche in Bezug auf Übernahme, also finde ich das jetzt nicht so... Außergewöhnlich, dass die eben so, so ein so Data Room sich eingerichtet haben und da halt schon wahrscheinlich das eine oder andere Angebot auf den Tisch bekommen auch oder da über verschiedene Sachen reden.
1: Ja, das haben, sagen die sogar. Ne? Sie sagen, also wer, ähm, wer in Lizenz unsere Batterie herstellt, muss die Technologie genau kennen, sagt Markus Kreisel. Mhm. Dies führt auch zu Anfragen um Unternehmensanteile. Aber man wolle mit Ausnahme von Minderheitsbeteiligung unabhängig bleiben. Das ist eine ganz klare Strategie von den Kreiselbrüdern. Ich weiß nicht, ob die das finanziell nötig hätten sich auszahlen zu lassen, die Firma zu verkaufen. Ich glaube auch, dass diese Firma lebt und stirbt, eben mit diesen drei hochinnovativen Brüdern. Ja, also ja, ähm, nicht. weiß ich nicht. Aber das gilt es auf jeden Fall genau zu beobachten, was da los ist. Also sehr spannend und hoffentlich bleiben, na, hoffentlich, ja. wahrscheinlich, hoffentlich bleiben die unabhängig und lassen sich nicht auch kaufen und ja. mischen den Markt weiter auf, wie sie es ja aus Österreich wirklich toll gemacht haben in den letzten Jahren. Ne? Und hoffentlich kommt bald mal dieser Heimspeicher mal Vero und man erfährt mehr, der soll ja sehr innovativ sein mhm. und fortschrittlich. Ja. Wir mal.
0: Meinst du denn, das ist, das haben wir ja auch schon irgendwie mal bei, bei, bei Sonnen, glaube ich, gesagt, wo wir da auf der Veranstaltung waren, dass, ähm, und ich meine, Elon Musk ist ja, ist ja quasi bekannt dafür, eben so viel anzukündigen und alles so ein bisschen, halt so, so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so einen Druck zu schaffen oder sowas dass sich halt alle jetzt genötigt sehen irgendwie schon die die tollen Produkte äh, anzukündigen die viel aber sonst vielleicht erst in zwei Jahren mit mit aller Ruhe auf den Markt kommen können dass, dass, dass da jetzt so ein dass da jetzt quasi so ein Druck geschaffen wird von von Tesla vielleicht alleine weil die halt so als so innovativ gelten oder halt auch so innovativ sind dass sich jetzt alle so ein bisschen in Zugzwang sehen und alle vielleicht ein bisschen knapp alles ankündigen und dann nicht hinterherkommen
1: das ist glaube ich eher eine Frage der Unternehmensphilosophie, also möchte ich viele Ankündigungen machen, also viele News produzieren und dann im Zweifelsfall nicht liefern können und dann Leute auch enttäuschen oder bin ich eher ein bisschen solider, also so die, der Deutsche denke, wo ich dann sage, ich mach's erstmal fertig, mach's schick und toll und dann mhm. sehe ich zu, dass ich es auf den Markt bringe, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte ja, irgendwo, sonst, es gibt da nicht schwarz oder weiß. Ja, ja,
0: ja. Wenn du das, das sagt man ja auch über Tesla immer, dass die schon den, den Elekt das Elektroauto einfach auch nach vorne gebracht haben, dadurch durch durch die das Tempo, das sie halt vorgeben. Das ist ja in, in der Batterietechnik
1: auch ja. nicht anders. Aber da, da komme ich jetzt wieder zu meiner alten These, wo ich sage, na, wir gucken immer auf Tesla und BMW und so weiter, aber die, die wahren Entwicklungen zur Elektromobilität finden in China statt. Das ist ein Riesenmarkt und da gibt es... Dutzende, wahrscheinlich hunderte von Herstellern, also mindestens dutzende von Herstellern, den Namen haben wir noch nicht mal gehört. Und ja. Den reicht auch ihr Markt. Ich meine, die haben ein Viertel, ein Fünftel des Weltmarktes. Die haben, das ist politisch gewollt in China, ähm, das, die Elektromobilität. Warum sollten die sich überhaupt hier breit machen? Ich habe letztens über Bike versucht, ein paar Infos zu finden, bin auf deren Homepage gegangen und die ist auf Chinesisch. Die ist nicht mal auf Englisch. Und Google Translator hat mir halt nicht wirklich weitergeholfen, ja, und mein Chinesisch ist also ist nicht, nicht, so nicht gut vorhanden. Chinesisch. Nein, es ist nicht mal, ich kann nicht mal ein Wort lesen und mhm. wollte mich da ein bisschen informieren. Schwierig. Also mhm. ich glaube, die sind sich selbst genug und das ist auch in Ordnung. Also ja, das ja. mag ich gar nicht so kritisieren. Aber wir sollten mal aufhören, langsam ähm, uns so im Zentrum der Entwicklung und der Ingenieurskunst hier in Europa und in den USA zu sehen. Ja. Das ist schon recht gefährlich, also schon fast arrogant, wie wir hier umgehen. Ja. Wir merken es ja selber wieder in unserer Diskussion hier gerade. Ne?
0: Ja, und ich meine, was, was halt einfach gerade in, in Europa dann auch viel im, im Weg steht, sind ja dann auch irgendwie so politische, politische Themen. Eine Sache wurde halt jetzt schön äh, scheinbar geklärt, konnte geklärt werden. Und zwar geht es da um, gab es bisher eine steuerliche Doppelbelastung bei Heimspeichern?
1: Ja, nicht steuerlich, also mit Abgaben, ne? Das, also, aber auch nur, wenn ich einen Heimspeicher habe und gleichzeitig zum Beispiel Netzdienstleistungen, also. Regelleistung. Äh, ja, Regel, Regelenergie abgebe. Das heißt, da wurde der Strom irgendwie zweimal mit Abgaben belastet, nämlich einerseits, wenn ich ihn in die Batterie bei mir einspeichere mhm. und dann gleichzeitig wieder, wenn ich ihn ins Netz abgebe und jemand anders ihn nutzt, dann okay. muss er, muss er auch nochmal die Abgaben bezahlen. Ja, ja. Also sogenannte Pros Prosumer mhm. nennt man das wohl also ähm, die dann auch gleichzeitig den Strom beziehen den den Sonnenstrom von anderen mhm. und dass diese Doppelbelastung die sehr, also Eigenunternehmer oder Heimspeicherbesitzer hatten das hatten ja. ähm, zum Beispiel die großen Kraft äh, Energieversorger hatten diese nicht das wurde jetzt wohl abgeschafft von der EU ja. da wurde seit 2016 drüber diskutiert und am Ende wurde das dann jetzt 2019 endgültig äh, mal geklärt ist. Das, das ist Gehen auf
0: jeden Fall mal. sinnvoll, ja.
1: Ja, weil einfach Heimspeicher wirklich einen, ähm, auch politisch gewollt mittlerweile ein, eine große Rolle bei der Energiewende spielen soll. Nämlich zum Beispiel zum ähm, also zur, äh, zur Bereitstellung von Regelleistungen, zur Erbringung von Netzdienstleistungen. Also ja, da gibt es ja verschiedene und da sind Heimspeicher wichtig oder es wird mittlerweile immer mehr erkannt, wie wichtig die sind.
0: Was auch noch eine erfreuliche Nachricht ist, ist, dass der, dass der Bund ähm, seine, sein Programm für Elektrobusse deutlich aufgestockt hat. Und zwar stehen jetzt für das Programm 300 Millionen statt bisher 120 Millionen zur Verfügung. Das Programm ist, ist halt, dafür da, dass die Preisdifferenz zwischen Dieselbussen und Elektrobussen, ausgeglichen werden kann, also zumindest zu 80 Prozent ausgeglichen werden kann, weil so ein neuer Elektrobus kostet irgendwie 700.000 Euro. Wow. <lacht> <lacht> bisher sind in Deutschland irgendwie 100 Elektrobusse unterwegs. Im Rahmen dieser Förderung wurden, Anträge, wurden bisher Anträge für 600 Busse gestellt und mit der bisherigen, mit diesen 120 Millionen, die bisher zur Verfügung standen, konnten im Jahr 60 neue Busse auf die Straßen gebracht werden.
1: Okay. Aber es ist die Frage, wer, wer kommt denn in den Genuss dieser Förderung oder die Frage, wer wer kauft einen Elektrobus? Das ja, sind die, natürlich die Verkehrsbetriebe, Ja, die Verkehrsbetriebe, die wiederum oftmals in Landes- oder Bundesbesitz sind oder Landesbesitz sind. Ja. Aber na gut, ich habe gelesen, jetzt auch Flixbus hat mittlerweile einen Elektrobus im, im Einsatz. Okay. Also ich weiß nicht, an wen sich das richtet. Richtet sich das ähm, wirklich an Kommunen oder richtet sich das ähm, auch an Privatbetriebe?
0: Ach so, ich glaube, es richtet sich tatsächlich an, an Kommunen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Das heißt also, im Endeffekt ist es, ist es ja nicht, nicht wirklich eine Förderung. Das ist halt nur, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt in, in Liquidität denke, wie, wie ja. fließt die Liquidität? Die fließt von uns Steuerzahlern, an den Bund und dann fließt sie weiter vom Bund ans Land. Also ist es eher so eine, so eine, so eine Landesunterstützung, die gezahlt wird?
0: Wahrscheinlich. Also Das war jetzt auch nur eine kurze Nachricht in der, in der Wirtschaftswoche. Das Geld soll den Städten zugutekommen, deren Stickstoffoxidwerte die Grenzwerte überschreiten. Damit wird das Programm saubere Luft der Regierung noch einmal ausgeweitet.
1: Okay, also richtet sich das eindeutig an die Kommunen und nicht an Privat, also an... Unternehmen, die mit Bussen unterwegs sind. Privatunternehmen.
0: Ja, Ich glaube, das macht ja schon ein. Also ich finde das auf jeden Fall ganz sinnvoll, dass auch die Verkehrsbetriebe halt immer mehr auf Elektrobusse umsteigen, nachdem die Post ja schon unterwegs ist mit dem Street Scooter. Auf jeden Fall eine positive Nachricht.
1: Definitiv. Also auf jeden Fall alles, was die Luft sauberer hält oder macht, ist gut. Und gerade, ich meine, in den Kommunen oder Städten, da sind die ist das Thema Reichweite nicht so ein großes Thema? So ein Bus kann an der Endhaltestelle geladen werden. Es ja. gibt jetzt in Berlin auch da verschiedene Versuche und es soll sogar eine eigene Buslinie, ich glaube, die 300 soll eingeführt werden, nur okay. mit Elektrobussen. Und dann können die halt, keine Ahnung, wenn die dann am an Zielpunkt angekommen sind, nicht sofort umdrehen müssen und wieder losfahren, können die halt wieder entsprechend geladen werden. Ja, ja ich denke mal. Dann haben wir es erstmal wieder für heute. Wir haben wir sind wieder dabei. Ja, wir kündigen jedes Mal an. Jetzt machen wir wieder häufiger Podcasts. <lacht> wir werden uns Mühe geben, oft nicht nur Ankündigungsweltmeister zu sein oder Podcastwelt Ankündigung. Podcast, genau. <lacht> ähm, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Ja, wir würden uns riesig freuen, wenn wir ein Feedback bekommen von euch zu unserer Genau, schreibt Sendung. uns
0: Kommentare auf unserer Seite, auf Facebook, auf Twitter.
1: Zwei bis Zweifelsfall halt sonst auf unserem Blog natürlich energyload.eu und mhm. dann bis bald. Ja, tschüss. Tschüss, danke.